0: Dlaczego ludzie rzucają jedzeniem w obrazy mojeta? Po co przyklejają się superglue zmieszanym z piaskiem do asfaltu? I czym jest street spiking? Ja jestem Michał Bąbryw, to są myśli uczesane i porozmawiamy o ekoterroryzmie. Zapraszam. Ocieplenie klimatu postępuje. Coraz rzadziej widzimy śnieg leżący całą zimę. Coraz częściej doświadczamy fal upałów w wakacje. Kolejne lata upływają nam pod znakiem kolejnych rekordów temperatur, które bijemy. I w większości przypadków jesteśmy tego świadomi. Odchodzimy od plastikowych słomek, odchodzimy od aus spalinowych, segregujemy śmieci. Co druga firma chwali się, że jej produkty są tworzone z ekologicznych materiałów albo chociaż z materiałów odzyskanych z rezykingu. I to jest super. Tylko, że to niewiele zmienia. Wciąż pędzimy na zdarzenie czołowe ze ścianą. I pytanie nie jest, czy zdążymy zmienić kurs. Bo nie zdążymy. Tylko, czy zdążymy zapiąć pasy, zanim uderzymy. Bo skutki tego uderzenia, tego zderzenia będą niebagatelne. Będą susze, będzie brak wody w niektórych regionach świata. O czym już jeden odcinek nagrałem. Migracja milionów ludzi z miejsc niezdatnych do zamieszkania. O tym, czym też odcinek już nagrałem. Taka autopromocja tutaj. Nie ma wątpliwości że te zmiany nadchodzą, że musimy coś z tym zrobić. Tylko nikt nie ma dobrego pomysłu. Nikt nie ma dobrego rozwiązania. Przestaniemy nagle wydobywać ropę i korzystać z plastiku? Nierealne. Nierealne z powodu na politykę, nierealne z powodu na nascy życia, nierealne z powodu na biznes. Po prostu świat tak nie funkcjonuje. Dobry przykładem jest Holandia, gdzie nie tak dawno temu były wielkie strajki rolników, którzy strajkowali w odpowiedzi, Właśnie na zmiany rządu, zmiany prawne, które w nich uderzały, a które rząd tłumaczył ekologią i dbaniem o planetę. Rząd upadł z innych powodów, ale upadł. I zgadnijcie, jaka partia ma teraz największe poparcie. Partia rolników. Co się stanie, jak oni przejmą władzę? Wszystkie te zmiany odwrócą. Polecam bardzo film Don't Look Up z Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Na Netflixie W tym filmie naukowcy odkrywają, że w stronę Ziemi leci asteroida, która w Ziemię ma uderzyć. I pokazują, jak ci naukowcy próbują przekonać media, polityków, zwykłych ludzi do jakiejś zmiany, ponieważ zagraża nam wielkie niebezpieczeństwo. Analogia do globalnego ocieplenia jest bardzo widoczna. Nie będę stradzał zakończenia. Polecam ogrodnijcie sobie. Tak więc drastyczne zmiany dokonane przez polityków są nierealistyczne. Liczyć, że wielki biznes zrozumie ze swoich zysków i będzie ratować planetę, będzie bardziej ekologiczny, to jest naiwne. To, co my dostajemy, to są jakieś kompromisy, jakieś wynegocjowane kolejne ustawy, kolejne zmiany prawne między lobbystami, między biznesem, między politykami które dają nam właśnie to, że na przykład nie pijemy już z plastikowych słomek. Ale to jest za mało i za wolno, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie na globalne ocieplenie. Z drugiej strony szybsze zmiany za bardzo by w nas uderzyły, w nasz styl życia, w naszą ekonomię, w to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I wszystko to brzmi beznadziejnie i drastycznie. Ale prawda jest taka, że przeciętna Nowak, przyciętny Kowalski się to nie przejmują. Każdy z nas ma swoje życie, chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły, myślimy, gdzie pójdziemy na wakacje. Nie o tym, jak będzie wyglądała nasza planeta za 40 lat. Ale są ludzie, którzy się tym przejmują o wiele bardziej. Są ekolodzy, są aktywiści, którzy protestują, którzy chcą zwiększać świadomość. Są też ludzie, którzy uważają, że trzeba podejmować działania bezpośrednie. Trzeba dokonywać podpaleń, spikingu, czy strzelać z granatników do wielkich korporacji. Są ekoterroryści. I tym trochę przy długim wstępie właśnie tym się zajmiemy. Ekoterroryzmem. I sam ten termin ekoterroryzm. Przez lata ludzie się wspierali, a w zasadzie aktywiści wspierali się z wielkim biznesem. Lewa strona z prawą stroną wspierali się o to, kto jest ekoterrorystą. Aktywiści mówili, że ekoterroryści to są wielkie korporacje, które zatruwają i niszczą środowisko. Prawa strona sporu. Mówiła, że ekoterroryści to są właśnie ci aktywiści, którzy dokonują bezpośrednich działań, niszą sprzęt, czy atakują pracowników drwali wycinających klasy. Ta prawa strona ten spór wygrała i tak dzisiaj rozumiemy właśnie ekoterroryzm. Ale sama koncepcja jest dość stara. Takim pierwszym przykładem może być War of Maiden we Francji. 200 lat temu, w 1830 roku lokalne chłopstwo wystąpiło przeciwko pozyskiwaniu węgla drzewnego w okolicznych lasach. Uznawali, że taka eksploatacja lasów jest szkodliwa, więc mężczyźni przybrali się w stroje kobiet, żeby podejść nic nie podejrzewających strażników leśnych i robotników, po czym ich bili, terroryzowali, niszczyli sprzęt. Ale to było 200 lat temu. To jest w zasadzie prehistoria. Współczesne ruchy jako terrorystyczne czy skrajnie aktywistyczne wywodzą się z lat 60 Mówiąc ekoterrorysta, w mojej głowie pojawia się obraz ekologa, który przykuwa się do drzewa, żeby opracować wycinkę lasu. Jednak grupy ekoterrorystyczne miały bardzo szeroki wachlarz sposobów na walkę z jakimś biznesem, na walkę o lepszą przyszłość planety. I zaraz o nich przejdziemy. Ale zanim jeszcze tę metodę omówimy, co jest turbo ciekawe, warto zaznaczyć, że jest wiele grup aktywistycznych, które nie łamią prawa, które nie są ekoterrorystami. Choćby Greenpeace, który przez wiele organów ścigania z wielu krajów był podejrzewany i obserwowany jako potencjalna grupa ekoterrorystyczna, ale za taką nie został uznany. Często się odcina od bezpośrednich działań innych stowarzyszeń, choć wiele z tych stowarzyszeń, tych już właśnie ekoterrorystycznych się z Greenpeace'u wywodzi. Dobrym przykładem jest Sea Shepherd, Grupa, która operuje na okrętach, pływając po oceanach, a właśnie z Greenpeace'u się wywodzi. Jej założycielem jest Paul Watson, który w latach 70. zasiadał w radzie nadzorczej Greenpeace'u. I został z niej usunięty po sprzeczce o to, czy Greenpeace powinien używać bardziej bezpośrednich metod. Został usunięty i założył Sea Shepherd. Niektóre rzeczy, które oni robili, były całkiem normalne. Znaczy, zawsze operowali trochę w takiej szarej strefie, bo targetowali ludzi dokonujących działań nielegalnych. Gdy zgłaszali służbom, że gdzieś jest dokonywany nielegalny połów, to nie ma w tym nic złego. Jak przycinali trasę takiego statku, który nielegalnego połowu dokonywał, no to stwarzali zagrożenie. Ale gdy zaczęli w końcu takie statki teranować, no to to już jest jako terroryzm. To już jest stwarzanie zagrożenia dla życia marynarzy, które nawet może nielegalnie dokonują jakichś połowów na jakichś terenach objętych ochroną, jednak to jest wciąż próba ich zabicia, utupienia. C. part popadło w konflikt z japońskim rządem, gdy właśnie interweniowali kilka razy przeciwko połowom wielorybniczym u wybrzeży Japonii i sprawa skończyła się w Międzynarodowym Trybunale Karnym. I w 2014 roku Trybunał orzekł, że rząd Japonii, który udawał, że prowadzi badania naukowe, naprawdę nie prowadzi, tylko właśnie dokonuje nielegalnych połowów wydobniczych i Trybunał nakazał zaprzestanie tego procederu, więc w zasadzie C. Shepard sprawę wygrało. Innym razem właśnie po starnowaniu portugalskiej jednostki Sierra sąd nakazał sprzedaż ich statku, w zasadzie podjęcie go na żyletki, ale właściciel Paul Watson historię o tym, jak ten statek staranowali i całego procesu karnego sprzedał, a za zarobione pieniądze był kolejny statek i dalej operują. Różne grupy stosowały różne metody. Na przykład grupa Earth Liberation Front ELF, albo w skrócie ELF, co świetnie współgra z wszystkimi książkami, fantazy czy filmami, gdzie ELFy żyją w lasach i walczą o dobre środowisko. Ale ELF właśnie był znany z podpaleń. podpali między innymi salony dealerów samochodowych, Którzy sprzedawali auta spalinowe, albo sklepy sieciówki, które sprzedawały nieekologiczne produkty. Inną popularną metodą jest monkey ranging, czyli sabotowanie sprzętu, który służy do niszczenia środowiska, np. niszczenie buldożerów. To, co jest tym ciekawe w tej historii, to to, że te metody sabotażu stały się popularne po wydaniu książki. Książki noweli napisanej przez Edwarda Abiego a której tytuł to The Monkey Ranch Gang. Nowela opowiadała o grupie mężczyzn, którzy właśnie używali takich różnych metod sabotażu, by chronić środowisko naturalne w swojej okolicy. Książka stała się bardzo popularna w środowisku, które zaczęło kopiować te metody z książki w prawdziwym życiu. Nie mylcie przypadkiem tej książki z Eco Defense Field Guide to Monkey Ranching, która jest już podręcznikiem wydanym o tym, jak sabotować ten sprzęt. To, co się z terroryzmem kojarzy, ale rzadko spotykane w ekoterroryzmie, to wybuchy, podkładanie bomb, strzelanie do kogoś. Jest to rzadko spotykane, ale i takie przypadki się zdarzały. Otóż we Francji grupa ekoterrorystów, używając granatnika przeciwpancernego RPG-7, ostrzelała budującą się elektrownię atomową. Elektrownię nic się nie stało, nie było wycieku, nie było kolejnego Czarnobyla. Elektrownie atomowe są stosunkowo wytrzymałymi konstrukcjami, ale co w tej historii jest za to bardzo ciekawe, jak z każdej, którą wam tutaj przytaczam, to jest to, że do zamachu tego przydał się Szwajcar. Do zamachu tego przydał się Chaim Nissim. Szwajcar, który trzy lata po tym, jak ostrzelał przy życiu granatnika się elektrownie we Francji, został wybrany do Najwyższej Rady Genewy w Szwajcarii, został politykiem z ramienia partii zielonych, a gdy po kolejnych kilkunastu latach przestał być politykiem, wydał właśnie książkę, w której opisał te działania jako ekoterrorysta. Żebyśmy my się tutaj dobrze zrozumieli, na ilu poziomach on tutaj złamał prawo. Zdobył broń nielegalnie. I nie mówimy tutaj o pistolecie, o karabinie. Mówimy o granatniku przeciwpancernym, czymś, czym się wysadza czołgi. Na terenie innego kraju ostrzał bo to są się elektrownię atomową. Nic się nie stało poważnego, powiedzmy, ale... No to jest zamach terrorystyczny. A potem, jakby nigdy nic, wrócił do Szwajcarii i został politykiem. Wyobrażacie sobie, że Morawiecki przestaje być premierem? Wydaje książkę, w której opisuje, że 10 lat temu w Czechach próbował wysadzić tamę wodną? Albo Korwin Mikke już na emeryturze mówi, że on to gdzieś w Chorwacji jakieś wege knajpy wysadzał. Choć w Korwina na uwierzył, on jest walnięty. Kolejną metodą, o której warto wspomnieć, jest tree spiking. Polega on na wbijaniu gwoździ w drzewa, żeby chronić je przed wcinką. Samo wbicie gwoździa w drzewo drzewa szczególnie nie uszkadza. To tak samo jak wbijamy lejek w klony, żeby zdobyć srop klonowy. Jednak, kiedy drwal, używając piły mechanicznej, chciałby to drzewo ściąć i natrafi na gwóźdź w nie wbity, którego wcześniej oczywiście nie widział, no to piła jest w zasadzie do wyrzucenia, łańcuch jest zerwany i drwal ma szczęście, jeśli tym łańcuchem po ręce nie dostał. Na szczęście, mimo że tree spiking jest dość popularną metodą, jest tylko jeden odnotowany przypadek, kiedy drwal ucierpiał. Może dlatego, że ekoterrorystom nie zależy szczególnie na zabijaniu czy ranieniu drwali. Tym, którzy stosują tree spiking, zależy na ratowaniu drzew, więc po dokonaniu tree spikingu, po wbiciu tych gwoździ, oni często informują drwali, zostawiają jakąś kartkę, jakieś ostrzeżenie, że w tym miejscu doszło do tree spikingu. Więc, hej, lepiej sobie odpuśćcie, tych drzew nie wycinajcie, bo będzie to was to kosztowało sporo pieniędzy, będziecie ryzykować swoje zdrowie. Zostawcie ten las w spokoju. Wszystkie te działania, tree spiking, czy taranowanie statkiem innych statków, podpalenia, ta przemoc cała, ona budzi w odpowiedzi przemoc. Żaden drwal po tym, jak rozwali trzecią piłę w ciągu dnia, jak prawie dostał łańcuchem po ręce, on się nie zatrzyma i nie pomyśli, kurde, może oni mają rację, może powinienem iść na protest pod rafinerię. On myśli o tym, żeby wrócić do domu, nie zostać zwolnionym i zabrać dzieci na wakacje. Pracownik Zary, do którego aktywiści wbiegli i wlali farbę na ciuchy, nie będzie bił prawa i mówił, dobrze, Prez fast fashion. On będzie wkurzony, że po godzinach musi zostać wycierać podłogę z farby. Te działania są często kontrskuteczne. To, co jednak działa, to zdobywanie rozgłosu. Zwiększanie jakiejś świadomości. I grupą, która rozgłos zdobyła w ostatnich miesiącach, latach, jest Last Generation. Grupa niemieckich aktywistów, która uważa, że rząd federalny Niemiec łamie konstytucję, bo nie robi wystarczająco dużo żeby schronić nas przed katastrofą klimatyczną. Grupa zasłonęła z takich akcji, jak obrócenie obrazu Moyeta Pyle Ziemiaczan, obrócenie obrazu Van Gogha zupą w Polsce, przyklejanie się do autostrad i dróg w Niemczech, żeby te drogi blokować, włamanie się na teren lotniska, żeby wysprejować prywatny odrzutowiec miliardera, czy uszkodanie połników w Berlinie. Głośnym wydarzeniem też było, kiedy weszli oni do fontanny di w Rzymie, tej chyba najpopularniejszej fontanny w Rzymie i być może jednej z najpopularniejszych na świecie, weszli tam i do środka wylali substancję, która całą wodę zaczerniła, żeby to wyglądało jak jakaś ropa, olej, żeby właśnie oprotestować wydobywanie ropy na świecie. Ale właśnie to przyklejenie się jest ciekawe. Do dróg, do autostrad. Był gość, który głową swoją przykleił się do obrazu kobiety z porowymi kolczykami w hadze. W Wielkiej Brytanii aktywiści przyklejali się do toru wyścigowego przed Grand Prix Wielkiej Brytanii, przed wyścigiem Formuły 1, żeby ten wyścig opóźnić. Co ciekawe, to samo robili aktywiści w Niemczech przed E Grand Prix, czyli przed wyścigami Formuły Aut Elektrycznych. Też się do toru przykleili, żeby wyścig opóźnić. Trochę jest to dla mnie niezrozumiałe, bo akurat auta elektryczne chyba idą w tą samą stronę, co ci aktywiści chcieliby iść. No ale... Tam czasem się logika wymyka. Czasem używają oni superglue, czasem mieszałem go z piaskiem dla zwiększenia efektu. Jak mówi grupa Just Up Oil z Wielkiej Brytanii, która tę metodę też stosuje, jeśli aktywista się przyklei do drogi albo do innego przedmiotu, to interwencja policyjna jest wydłużona o godzinę do dwóch godzin. Bo jeśli się przykuje kajdankami czy przywiąże szturem, no to Straż Pożarna upora się z tym w pięć minut, ale z przyklejeniem do dwóch godzin. Moim ulubionym przykładem, chyba najzabawniejszym, są aktywiści, którzy wtarnęli do muzeum Volkswagena w Volksburgu, poszli na pawilon w Porsche i przyklejili się tam do barierki, do podłogi, żeby oprotestować te nowego auta, spalinowego oczywiście. Pracownicy Volkswagena jednak zamiast dzwonić po ochronę, po policję, jak to powiedzieli mediom, uznali prawo do protestu, Zapnęli wystawę, zgasili światło, wyłączyli ogrzewanie i sobie poszli. Aktywiści, którzy byli z reguły przygotowani, że spędzą około dwóch godzin przyklejeni do jakiejś powierzchni, musieli tak spędzić całą noc. Potem mówili mediom, że ich ręce bolały i były suche. To są cytaty. A, a co więcej, uważali, że pracownicy Volkswagena potraktowali ich naprawdę bestialsko, bo odmówili im dania im miski. Po co im miska? No jeśli ktoś przyklei na całą noc do barierki, to ciężko się udać do toalety. Jestem pewien, że akurat ta grupa aktywistów już nigdy się nie przyklei wewnątrz budynku. Bo jak się przykleisz do drogi, no to muszą cię usunąć. Jednak co jest ciekawe w tej grupie, w tym Last Generation, w maju tego roku niemiecka policja dokonała nalotów na kilka mieszkań. Zabezpieczyli oni środki finansowe, a monachijska prokuratura wszczęła postępowanie z paragrafu mówiącego o tworzeniu się grup przestępczych. To, co mnie najbardziej zaciekawiło, bo to, że poliza, że służby obserwują takie grupy, to jest dość oczywiste. To, co mnie zaciekawiło, to fragment o zabezpieczonych środkach finansowych. No bo ja zawsze myślałem, że tacy ludzie to są, studenci, może nawet trochę starsi ludzie, ale tacy, którzy mają swoje życie, się organizują jakoś na Facebooku, na Wykopie czy na Whatsappie i się umawiają na taki protest czy jakąś tam akcję spryjowania samolotu. Jednak jak podaje Weltanschauer, niemiecka gazeta, aktywiści działający dla Last Generation mogą liczyć na wypłatę w wysokości 1300 euro miesięcznie je na protesty, za działania. Pieniądze, oczywiście przepuszczone przez ileś tam różnych organizacji, pochodzą od Emergency Climate Fund, funduszu ze Stanów Zjednoczonych, które właśnie wspiera finansowo wiele organizacji ekologicznych, wiele organizacji ekoterrorystycznych. Cała siatka takich organizacji działa w Europie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, Hiszpanii, w Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Australii. W wielu, wielu krajach jest finansowana po to, żeby... No właśnie, to jest pytanie. Dlaczego jest finansowana? Czy w tym chodzi o coś więcej, czy tylko o zwiększenie świadomości? czy o Zamentu, zamętu. Skoro politycy zmian nie dokonają, biznes sam się nie zreformuje, my jako zwykli ludzie mamy inne problemy na swojej głowie. Co nas czeka? Ponura przyszłość rodem z Matmaxa, Czy Don't Look Up? Nie wiem. Ale żeby was nie zostawiać w tak ponurych nastrojach, to jest jedno światełko w tunelu. Dość nie Jest to najmłodsze pokolenie, jest to Gen Z, do których ekologia jest ważna. Ostatnio widziałem, sondaż, przeprowadzony przed wyborami w Polsce, gdzie właśnie najmłodszych wyborców spytano, jakie są najważniejsze tematy dla nich, którymi się będą kierować. I na podium znalazła się właśnie ekologia i globalne ocieplenie. Może to właśnie najmłodsze pokolenie, może to właśnie Gen Z jest nadzieją na przyszłość i to oni dokonają zmian, które nas uratują. Trzymam za to kciuki. A tymczasem to już wszystko w dzisiejszym odcinku Myśli Urzysanych. Ja jestem Michał Błąbryk, Dzięki za słuchanie i do usłyszenia. Hej. Ja jestem też na TikToku, na Instagramie. A jeśli znasz kogoś, kto powinien ten odcinek usłyszeć, podeślij mu. Oceń mnie na Spotify'u. Dzięki za słuchanie. Na razie.